1: vida está esperando con siete no presente
2: Pues, queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, con una frecuencia quincenal, y con estos buenos deseos, nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también Podemos compartir la buena noticia del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, @radiomaria.es todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida, la vida nos está esperando porque no podemos tener el cielo y el infierno. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. En el libro del Éxodo, en su capítulo 20, podemos leer Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Y también en la carta de San Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, nos dice Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y tengas larga vida sobre la tierra. Y en el, libro de, en el libro de Tobías podemos leer en su capítulo 4 unas palabras preciosas. Tobit, su padre, está al borde de la muerte y le hace llamar y le dice, «Cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Honra a tu padre, pero también honra a tu madre». Y no le des disgusto en todos los días de su vida Haz lo que le agrade Y no le causes tristeza por ningún motivo Acuérdate, hijo De que ella pasó muchos trabajos por ti Cuando te llevaba en su seno Y cuando ella muera Sepúltala junto a mí En el mismo sepulcro Preciosas palabras, ¿verdad? Pues, como vemos, un tema muy interesante y fundamental... ...como es el del respeto, la obediencia y el cariño... ...que los hijos deben a sus padres. Y sobre esto vamos a tratar en este programa. Vamos a empezar con una con un audio muy interesante... ...que he encontrado. Vamos a escucharlo.
0: El quinto mandamiento dice... ...honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es tan importante que es uno de los pocos mandamientos de toda la Biblia que nos da motivo para obedecerlo. Para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Muchos interpretan esta parte del mandamiento como una recompensa. Aunque puede considerarse de esa manera, el hecho es que hay una razón. Si se construye una sociedad donde los hijos honran a sus padres, la sociedad sobrevivirá por mucho tiempo. Lo contrario es que una sociedad donde los hijos no honran a sus padres está condenada a autodestruirse. En esta época, la relación entre honrar a nuestros padres y la supervivencia de la civilización no es reconocida por todos. Al contrario, muchos padres con la mejor educación no creen que sus hijos deban honrarlos, ya que honrar implica una figura autoritaria. Y esa es una condición que muchos padres modernos rechazan. Además, muchos padres quieren que sus hijos los amen, en lugar de que los honren. No obstante, ni los mandamientos ni la Biblia nos ordenan amar a nuestros padres. Esto es algo curioso, debido a que la Biblia nos ordena amar al prójimo, amar a Dios e incluso a un desconocido. La Biblia comprende que siempre habrá individuos que, por cualquier razón, no podrán amar a sus padres. Por lo tanto, no ordena algo que pudiese resultar psicológica o emocionalmente imposible. Pero sí ordena que honremos a nuestros padres. Y ordena esto solo en relación a los padres. La Biblia no ordena honrar a nadie más. Entonces, ¿por qué es tan importante honrar a los padres? ¿Por qué los mandamientos sostienen que la sociedad no podría sobrevivir si este mandamiento no es respetado por todos? Una razón es que, como hijos, lo necesitamos. Los padres quizá quieran ser honrados, de hecho deberían desearlo, pero es necesario que los hijos honren a sus padres. Un padre y una madre que no son honrados son en realidad adultos iguales a sus hijos no son padres. Nuestra generación conoce mejor que nadie las graves consecuencias de crecer sin un padre. Los niños sin padre tienen más posibilidad de convertirse en criminales al crecer, de maltratar a las mujeres o de ser una amenaza para la sociedad. Las niñas que no tienen un padre a quien honrar y con suerte para amar también, tienen más tendencia de buscar al hombre equivocado y de ser promiscuas a temprana edad. Segundo, Honrando a nuestros padres es como aprendemos que hay una autoridad moral superior a quien debemos rendir cuentas por nuestros actos. Sin esto, no podemos crear o mantener una sociedad organizada. Por supuesto, para los diez mandamientos, la máxima autoridad moral es Dios, quien por lo tanto está por encima de nuestros padres. Pero es muy difícil llegar a honrar a Dios sin haber tenido un padre o una madre, especialmente un padre, a quien honrar. Sigmund Freud, padre de la psiquiatría, quien además era ateo, sostenía que la actitud de una persona hacia su padre determinaba ampliamente la actitud de esa persona hacia Dios. ¿Hay otra razón por la cual honrar a los padres es esencial para una buena sociedad? Honrar a los padres es el mejor antídoto para el totalitarismo. Una de las primeras cosas que buscan los movimientos totalitarios es romper el lazo entre padre e hijo. La lealtad del hijo hacia los padres se traslada hacia el Estado. Incluso en sociedades democráticas, cuanto más abarca el Estado, más desplaza al rol parental. Finalmente, hay muchas maneras de honrar a los padres. La regla general es que reciban un trato especial. Los padres son únicos... Luego deben ser tratados de manera única. No les hablamos del mismo modo que al resto. Por ejemplo, quizá usemos groserías cuando hablamos con un amigo, pero no lo hacemos cuando hablamos con nuestros padres. No los llamamos por su nombre. Y cuando dejamos su casa para formar nuestro hogar, continuamos en contacto con ellos. Cortar contacto con ellos es lo contrario a honrarlos. Y sí, sabemos que algunos padres han sido muy crueles, es decir, crueles, no fastidiosos, a los cuales resulta moralmente imposible honrar. Existen tales casos, pero son raros. Recuerden, si sus hijos los ven honrar a sus padres, sin importar lo difícil que a veces pueda resultar, hay muchas más posibilidades de que los honren a ustedes. Pues eh, me ha parecido muy interesante este audio.
2: Fijaos que habla del totalitarismo. Habla de romper el lazo entre padre e hijo. ¿Os suena todo esto de algo en la actualidad, en la época en que vivimos? Ahí lo dejo. Pues ahora os vamos a ofrecer un resumen de la entrevista realizada recientemente a Emilio Cratayuz. ...es un juez de menores de Granada... ...donde imparte justicia desde hace más de 30 años... ...este hombre tiene muchísimos audios... Eh, ...de conferencias... ...en internet... ...yo os invito a que... ...podáis escucharle porque... ...la verdad es que habla tan... ...tan llana y tan claramente... ...no tiene pelos en la lengua como suele decirse... ...que merece la pena... ...escucharle... Esta entrevista he intentado eh, poderla encontrar eh, en Internet para ponernos el audio, pero no me ha sido posible. Así que yo voy a hacer en este resumen que he hecho de ella, pues de entrevistador y de entrevistado a la vez. Y como juez de menores, se ha hecho famoso por sus sentencias ejemplares, como decía antes, llenas de sentido común. ...y hace ya bastantes años... ...pues una charla que él dio... Se, ...se subió a internet... ...y a partir de ese momento... ...pues las peticiones de conferencias... ...le están llegando de toda España... ...hay una concretamente de este año 2019... Eh, ...me parece que era en Valencia... ...en Los Maristas de, de Valencia... Es dura aproximadamente una hora... ...pero no tiene desperdicio... ...verdaderamente y la verdad es que las conferencias no le paran de, de llegar. Sus intervenciones en los medios de comunicación son tan celebradas como por el público como criticadas por el progresismo mediático. Él se queja de que no haya hoy en día una ley de menores adecuada, critica el exceso de diálogo con los hijos, pone un ejemplo simpático de que con un niño de dos años que quiere meter los dedos en un enchufe no se puede dialogar de los problemas que eso le puede acarrear porque mientras se dialoga con él lo más normal es que el niño puede caer electrocutado pero aún así hoy en día el, la tónica general de los padres hacia los hijos es que hay que dialogar, hay que dialogar porque la palabra diálogo hoy en día está muy de moda pues para todo, ¿verdad? Por eso se queja de que los políticos hayan eliminado en democracia el derecho a corregir moderada y razonablemente a nuestros hijos, e insiste una y otra vez en que hoy los hijos tienen muchos derechos, pero pocas obligaciones a cumplir, pero que todavía dentro del Código Civil existen artículos para poder hacer justicia. Los padres no podemos ser en casa solamente los que proporcionan el dinero para sustentar a la familia Mientras que algunos jóvenes quieren vivir la vida de una manera efímera y sin responsabilidades ni obligaciones Vamos a escuchar ahora una canción que nos va un poco a ilustrar todo esto significativo y descriptivo, evidentemente, esta canción. Eh, pues vamos a por la entrevista. La entrevista empieza así. El Mirador de San Nicolás, en el barrio del Albaicín, eh, ofrece por la noche un singular espectáculo. Es un lugar de Granada muy bonito. Yo he estado allí y la verdad es que la vista, sobre todo de la Alhambra, en, ...en el atardecer, es una maravilla... ...y desde, desde este lugar pues eh, también se ve gran parte de la ciudad... ...y siempre está lleno de turistas que se mezclan con gitanillos... ...que escuchan flamenco con el móvil... ...o músicos que rasgan la guitarra para arañar unas monedas... ...o jóvenes ruidosos con signos de embriaguez ...y sombras que deambulan salientes por las esquinas... Un paraíso en suma para los pequeños ladronzuelos y aprendices del menudeo, como algunos de los que a la mañana siguiente este juez se cruza en el juzgado. Sorprende saber que vive en ese mismo barrio del Albaicín, donde se cruza con hombres y mujeres hechos y derechos que en su día condenó y que hoy le dan abrazos por la calle. Su acento revela, sin embargo, que nació en Ciudad Real hace 63 años cuando tenía la edad de los críos que hoy juzga Con firmeza y sin paternalismo A pesar de sus famosas sentencias ejemplares Su padre le metió interno un verano Para que dejase de hacer el vago Por eso sabe que lo mejor que puedes hacer por un chaval Es sentenciarlo a que estudie A que aprenda el valor del esfuerzo con trabajos Para la comunidad Y a que respete siempre a su familia Pues la primera pregunta que le hacemos al ...al juez... ...es la siguiente... ...juzga a menores que viven situaciones límite... ...pero a sus charlas... ...van familias, digamos, normales... ...¿qué dice para unir a ambos mundos?... ...y responde... ...lo primero es que al juzgado llegan familias de todo tipo... ...cada vez veo más padres normales... ...que han perdido el control sobre sus hijos... ...las familias están preocupadas... ...porque se han dado cuenta de que hoy es más difícil educar que hace años porque se ha perdido el principio de autoridad y así no se puede educar yo me pongo la toga para demostrar al chaval que está, que está ante el poder judicial pero aquí nos dan miedo los símbolos y el principio de autoridad por eso se le quitó la tarima al maestro porque así parece que somos iguales y no es verdad porque para estar a ese lado a ese lado de la tarima Hacen falta muchos años de estudio La pérdida de valores cristianos ha influido mucho en esta situación Hemos perdido valores como el esfuerzo, el sacrificio, el respeto Se habla mucho de derechos y muy poco de deberes Además tenemos a los niños sobreprotegidos y con agendas de ministro Muchos ya no juegan ni en la calle, ni en el colegio, ni en ningún sitio Porque están enganchados a las tecnologías y encima no les puedes corregir porque dicen que un capón es maltrato. Muchos males llegan a las familias porque los padres no se atreven a educar y preguntan todo a los niños o porque llegan los modernos diciéndonos tonterías. Además, hoy hay un intento por imponer a los padres cómo tienen que educar a sus hijos. Pero es que los hijos son de los padres, aunque no sean de su propiedad. Desde luego, a quien no pertenecen es al Estado. Detrás de esto hay un intento de cargarse a la familia. Se busca deshumanizar las relaciones y derribar cualquier institución que huela a católico. Es como el tema del aborto. Hoy no se habla del nasciturus, que es el concebido, pero no nacido. Y que, fíjate, sí tiene derechos, que puede hasta recibir una herencia... Que te puedas cargar a un niño que tiene derecho a herencia, sí, pero no tiene derecho a nacer, es una contradicción. Hay debates que tenemos que abrir y revisar, como el del aborto o la eutanasia. Y se le pregunta, con esta radiografía, ¿cómo pueden los padres educar bien? Él responde, pues con sentido común e imitando lo que hicieron nuestros padres que tenían menos formación pero mucha más sensatez hemos pasado del padre autoritario al padre colega y estamos pagando el pato porque los niños que ya no respetan a sus padres cada vez respetan menos al resto de las personas por eso crecen los delitos de violencia y acoso y no digamos el abuso sexual me llamaron la atención porque dije por la tele que las niñas hacían fotos o escenas y no me dejaron ni acabar para decir que los niños también lo hacen pero es verdad, tenemos muchísimos niños y niñas que mantienen relaciones con 10, 11, 12 años relaciones sexuales y esto a la gente le preocupa pero no se hace nada por miedo a que te critiquen y pregunta ¿Se puede combatir la hipersexualización de la sociedad? Él responde lo siguiente Yo confío en la ley del péndulo La sociedad se dará cuenta de que nos hemos pasado con muchas cosas Y de la barbaridad que supone hacer que los niños y los adolescentes vivan como adultos Pero sin que les demos responsabilidades Por si acaso se frustran a los padres nos dicen que los hijos son de la sociedad, de la tribu, pero eso no es verdad. Hoy los niños no ligan ni se enamoran. Los niños mantienen relaciones sexuales sin sentimientos. El juez usa otro verbo más coloquial. Y encima se graban porque la pornografía, de la que hemos hablado además en programas anteriores, en esta emisora, tiene mucho que ver con todo esto. Yo soy partidario de proteger a los menores y aunque algunos me llamen retrógrado o censor, prohibiría y perseguiría que a las webs porno se pueda entrar gratis y sin control de edad. Pregunta, ¿y hoy en día hay personas que dicen que falta educación sexual en la escuela? Y él responde, sí, claro, y a este paso habrá que aprenderla con prácticas y máster, ¿verdad? Porque llevamos años con educación sexual en los colegios y nunca se ha tenido tanta información. Sin embargo, nunca ha habido tanta violencia sexual. ¿Y por qué? Porque se ha banalizado la sexualidad. Las relaciones íntimas pertenecen a la intimidad del individuo. También el respeto a la mujer se ha trivializado como consecuencia de banalizar la sexualidad. Los jóvenes usan lenguajes de usar y tirar para hablar del sexo. Hacen vídeos y fotos y las comparten. Tengo juicios de dos chicos de 16 años que emborrachan a una de 12 y la violan. O de una chica de 13 años que queda con seis chicos para hacer barbaridades sexuales. Y no son casos marginales, se está pasando con más frecuencia de lo que la gente cree. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Y recordaros las palabras del Papa Francisco en el Congreso sobre la Dignidad Infantil en el Mundo Digital, que tratamos precisamente en el programa anterior, cuando citaba el sexting, que es el envío de material erótico o sexual a través del móvil entre chicos y chicas que utilizan las redes sociales y también de la extorsión, la extorsión o crimen digital para chantajear a una persona por haber puesto ese material en Internet. Bueno, seguimos con la entrevista. Pregunta, ¿es usted muy crítico con el uso de la tecnología de las familias? Él responde, pues sí, mucho. Los móviles traen tres problemas. El primero es que es una droga. Él dice que es fumador. Yo soy fumador y lo primero que hago al levantarme es encender un cigarro. Si lo primero que haces al levantarte es mirar el móvil, tienes un problema y yo nunca le di un cigarro a mi hijo de dos años pero estoy cansado de ver padres que para que el niño no les dé la paliza les dan el móvil el segundo es que es un instrumento peligroso para cometer hechos delictivos contra el honor y la intimidad el tercero es que es peligroso para la víctima acoso, amenazas, extorsión hay gente que se ha puesto muy agresiva conmigo cuando dije que había que violar la intimidad de los hijos pero hoy hay que hacerlo Antes los padres te controlaban mirando el cajón de la mesilla Y si podían, escuchando por otro teléfono para saber con quién hablabas y de qué Hoy la vida está en el móvil y como padre tienes que controlar a tu hijo para protegerlo Sobre todo porque ellos no son responsables ante la ley de lo que hagan con el móvil Son los padres los responsables por eso jamás compraría un móvil a un niño entre 8 y 12 años, yo se lo compraría como mínimo a los 14 porque a esa edad ya pueden ser responsable legal, porque es una vergüenza que el regalo estrella de las comuniones sea el móvil, esto lo voy a repetir, es una vergüenza que el regalo estrella de las comuniones sea hoy en día el móvil. Pregunta, ¿se le critica por decir en alto lo que muchos dicen en privado? ¿Hay que perder el miedo a desafiar el discurso del todo, vale? Él responde, pues claro. A mí me han llamado facha, carca, pero me da igual, es como lo de católico. Ha habido un tiempo en que a la gente le daba miedo decir públicamente que es católica, pero la gente se va cansando de tener que ocultar que es católica. Yo digo que soy católico Lo digo siempre Y ante el ataque que hay contra los católicos Yo cerraría tres meses Todos los servicios que sostiene la iglesia Vete por ejemplo a San Juan de Dios En Granada a ver quién atiende a los pobres Pregunta ¿Usted reza? Pues sí, todos los días Al morir mi mujer El cura que celebró el funeral Al que conozco desde hace mucho tiempo Dijo Si Dios no existiera la vida sería una faena muy gorda pero Dios existe y por eso rezo pregunta ¿y Dios es más juez o más padre? y él responde pues Dios es Dios ser padre es muy complicado y si lo miras como juez no crees yo soy muy afortunado con mis desgracias y en mi vida mi fe me ha ayudado mucho para ser feliz y a través del sufrimiento se aprende a valorar las cosas en su medida a que merece la pena hacer el bien y a hacer lo posible para estar tranquilo contigo mismo al morir de cáncer mi mujer, Azucena me preguntaron de qué me arrepentía y dije que de haberle dicho poco lo que la quería yo ya no cometo este error, hay que demostrarlo pero también hay que decir te quiero todos los días en fin la, la entrevista es un poquito más amplia pero yo creo que eh, ha merecido la pena escuchar a este a este buen hombre bueno, creo que todas estas reflexiones realmente pues nos pueden ayudar bastante a cada uno en nuestra vida familiar con nuestros hijos eh, también con nuestros nietos, por qué no a lo mejor hemos cometido errores con nuestros padres que podemos subsanar en cierta medida con nuestros nietos, yo que sé. Pues todo esto que nos sirva realmente para poder entrar en el mundo de la relación entre padres e hijos, ese mundo tan maravilloso que parece que a muchos padres les asusta, pues porque quieren dejar a los hijos hacer... Pues un poco de todo ¿no? Eh, por cierto que vi una película el otro día muy divertida eh, que se llama eh, Las mejores vacaciones de mi vida eh, os invito a que la podáis eh, ver porque hay partes en la película muy interesantes que, que todo lo que pasa entre padres e hijos concretamente en este caso entre una madre y su hija eh, por la separación que ha tenido la madre de su marido pues todo se lleva a la psicología y hay que dejar y hay que no sé qué y meternos en ese mundo a veces muy complicado eh, pues eh, puede en muchas ocasiones ser positivo, ¿por qué no? pero otras muchas veces eh, como pasa en la película se ve que la sencillez en la relación padre e hijo entre padres e hijos y el respeto ...que eso tiene que conllevar... Eh, ...tiene que ser suficiente... ...como para que las cosas vayan bien... ...pues... ...tenemos... Eh, ...una serie de... ...pequeños consejos... ...que también creo que pueden ser interesantes... Mmm, ...que tratan... ...sobre los 12 errores más comunes... ...que hoy en día... Eh, ...se producen... ...en la educación... ...en la relación entre padres e hijos... ...pero antes pues vamos a, a ver nuestras líneas para charlar con vosotros os decimos nuestro teléfono 91005 9419 91005 9419 estamos en Radio María estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados quincenalmente de 3 a 4 de la tarde aquí estamos Bien, pues entonces, mientras que van entrando vuestras llamadas, pues eh, estos eh, 12 consejos para tratar estos 12 errores más comunes hoy en día en la relación, en la educación entre padres e hijos, están eh, pues, eh, vistos y confirmados por expertos en ese tema, como son Javier Urra, Javier Urra, pedagogo y psicólogo y durante años defensor del menor de la Comunidad de Madrid, de Victoria Gómez, que es una orientadora familiar, y de Julio Fernández, que es un psicólogo escolar y catedrático de orientación educativa. Creo que son personas de pues de alta capacidad en estos temas, que nos van a ayudar al respecto y consideran que estos errores son los más habituales y perjudiciales a la hora de educar. Son estos. Disparidad entre los padres. Si el niño recibe mensajes contradictorios porque sus progenitores se desautorizan entre ellos... ...no sabrán a quién hacer caso. Sobreproteger. Aseguran los educadores que este es uno de los errores más frecuentes en la sociedad actual. Esta sobreprotección resulta muy perniciosa... ...porque hace ciudadanos dependientes y a veces muy tiránicos... La sobreprotección provoca personas inseguras, incapaces de tomar decisiones y de enfrentar las dificultades y contratiempos diarios, que no saben asumir las consecuencias de sus actos y con problemas de autoestima. El tercero es transmitir desprecio con frases como «ya sabía que lo ibas a romper», «pues eres idiota», «pareces tonto», «no vales para nada», «siempre me defraudas», etcétera, etcétera, que resultan muy dañinas para los hijos la falta de continuidad los el cuarto consejo los expertos advierten que un fallo habitual de los padres es dejarse llevar por su estado de ánimo a la hora de educar de modo que permiten o no determinadas conductas en función de que estén más o menos cansados, contentos o enfadados hay que tener conciencia de que estamos educando siempre, no en momentos concretos ante los hijos y bueno, paro un poquitín y voy a dar paso a María Luisa, que nos llama desde Toledo, y sí. a ver qué nos cuenta. Adelante, María Luisa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta? Mire, estoy, estoy muy nerviosa. ¿verdad? Tranquila, sí,
2: estamos pero... entre amigos.
3: Es que mire, tengo un problema, bueno. Yo creo que es que de lo que ustedes dicen, tengo dos hijas, una de 30 y otra de y pues va a haber sido súper protección por, los, por las hijas. Pero bueno, es que, por ejemplo, la mayor la mayor de, ellos de otra manera, pero la pequeña es distinta. Y fíjese que le ha da dado un infarto de miocardia. Hago ya. Entonces el miércoles lo tiene que poner como un pump Porque el medio corazón le funciona con 30%. Y el otro normal. Vaya. Entonces, ¿qué pasa? que es una rebelde, que tiene un carácter muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y, le dijeron que no comía sal, que no tomaba sal, que no, que fumaba, que fumaba mucho, y la llevaba muy mal. Y, y se pone, y, y Dios, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Y, y, y se pone, se pone muy de luego se la pasa y vuelve otra vez. Y si no puedo comer sin esta, esta mierda, se comer. Entonces yo tengo un sufrimiento muy grande. Y el cada miércoles, la, no uh -huh. es, es un marcapasos, es un daim, me parece, para que se le da alguna línea. O ¿Alguna cosa para que Claro, claro, para que, claro, claro, no, se para que
2: decir, no se le pare. Yo, bueno, Luisa, yo, en fin, no sé, yo desde luego no soy, no soy psicólogo, eh, pero sí me parece que si no hemos hablado hasta ahora, eh, hablaremos un poquito después sobre esto, ¿no? Eh, creo que que lo que no hagamos con los hijos cuando son pequeños es bastante complicado. ...bastante difícil... ...que no es imposible, por supuesto... Eh, ...conseguir... Eh, ...hacerles entender determinadas... Eh, ...actitudes cuando son mayores... ...entonces eh, no sé si este será un poco el problema... ...que tiene usted con, con sus hijas... ...también... ...también... Eh, ...pienso que... ...el que haya varios hijos... ...pues eh, efectivamente... ...cada uno es como es... Eh, ...y muchas veces pensamos... Pero si es que las lentejas que yo les preparo son las mismas para, para, para todos ellos. ¿Por qué cada uno pues eh, es diferente al otro, ¿no? Pues porque Dios nos quiere así. O sea, Dios cada uno de nosotros para Dios somos una eh, total novedad. Eh, y cada uno tenemos nuestras características y nuestro carácter uno nos podemos parecer más al padre el otro quizás se parece más a la madre otro se parecerá más a los dos juntos yo qué sé eh, por eso pues rezar mucho por los hijos siempre hay eh, veces como dice por ahí una frase que se comenta muchas veces en los ambientes religiosos no eh pues eh, hay que pedir mucho eh, por los hijos a Dios, ¿no? Y, y más que hablarle a Dios, más que hablar los hijos de Dios, hablar más a Dios de nuestros hijos, pues para que les ayuden, les protejan, y que de esa forma nos den, se den cuenta de lo importante que es tener pues unos padres que te cuiden, que te quieran, que, te, que, te, eh, que den la vida por ti hasta que hasta el último momento de, de su existencia, ¿no? Pues ánimo, María Luisa, nosotros vamos a rezar por, por por tu hija, sobre todo, por esa intervención que le van a hacer, para que todo salga bien. Ánimo. Pues tenemos ahora a Mari Carmen de Madrid. Adelante, Mari Carmen.
4: Hola, buenas tardes, Buenas Juanjo. tardes, encantado. Mira, te comento, yo te hablo como madre y abuela a la vez, ¿me uh -huh. entiendes? sí resulta que no es que tenga celos mis hijos pero dice joder mamá lo que consiente es a mis hijas el caso que les hace la atención más que a nosotros cuando éramos pequeños entonces yo les comento cariño son cariños diferentes cuando vosotros erais pequeños mamá tenía que trabajar mamá tenía más claro pues más cosas que hacer me entiendes claro no que no no es que quiera más a mi nieto por Dios son hijos de mis hijos los quiero
2: de otra manera pero claro, muchísimo pero de otra manera
4: Exactamente, porque eh, yo claro con mi nieta, yo ya tengo sesenta y tantos años y con mi nieta pues tengo más tiempo para eh, ocuparme de ellas, jugar con ellas, consentirles pues a lo mejor lo que he hecho con mis hijos. Pero no por eso son cariños diferentes, no sé cómo explicarlo. Que tengo más tiempo, porque como les dije yo, hijo, cuando vosotros eres pequeño mamá y papá trabajaban, entonces pues llegabas cansada, los bañabas por el colegio, los llevabas pero tus nietas, no es que vayas de visita a ver si me entiendes. José.
2: Perfectamente.
4: Que entonces yo estoy loca con mi nieta, con mis princesitas, <risa> y ahora voy a tener mellizos en marzo, si Dios quiere. Fenomenal. Y entonces pues he sido la mayor de diez hermanos, toma, imagínate.
2: Toma, Mi pues, hermana y
4: yo contra ocho chicos.
2: Qué barbaridad. Qué
4: es decir, que toda la vida ha sido criando niños, hijos, nietos, eh, hermanos, y vamos, que me siento muy orgulloso y me encanta hablar. No, y yo niños.
2: creo, creo que, Mari Carmen que con tu carácter te queda todavía mucha cuerda y mucho nieto que cuidar.
4: Sí, es que acaba de hacer 64 años. Sí, ¿eh?
2: Eres una chavala.
4: Sí, Jolín, no, pero quiero decirte que en mi carácter, yo me junto con amigos de mi hija que tienen 30 años y no destaco, a ver si me entiendes. Me
2: parece fenomenal.
4: Tengo un y yo llevo 14 años cuidando a personas mayores.
2: Uf, fíjate, madre mía. Mira,
4: los mayores y los bebés, para mí la gente que no tiene para defenderse, son la gente que me gusta, ¿me entiendes?
2: Pues claro que sí, da gusto hablar con personas así, Maricarmen, de verdad. Pues mucho ánimo, de verdad y, y es un testimonio precioso, ¿no? Hablabas de hace un momentito De que te juntas con gente mucho más joven que tú Y seguramente con menos hijos de los que tú has podido tener Y pues tú no te agobias y ellos sí Pues por algo será, ¿no? Gracias, de verdad, María Carmen Pues tenemos ahora a María Dolores de Córdoba Adelante, María Dolores
5: Buenas tardes Buenas tardes mm... Pues miro este mm, he estado sintiendo el programa como lo siento porque siento mucho Radio María porque me quedé viuda hace cinco años y era mm, y no me llena de más que mejor que la tele Radio María lo oigo mucho muy bien y bueno pues de, lo que usted ha dicho sobre los móviles de los niños Ajá. pues exactamente pero ya no es cuando son chicos voy a hablar del que tengo más cerca porque los otros también los he criado pero entonces no estaban los móviles uh -huh. tan como ahora mismo. Pues porque me dejen tranquilo, si está tres horas como si está cuatro. Claro. Sí. Están, um, gracias a Dios tengo tres hijos. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué le puedo contar de mis tres hijos? Antes de morirse su padre éramos una piña. Éramos una piña. Al morirse como lo bien que he vivido con su padre y lo puedo decir que está 49 años casado. Vaya. Y lo conoció 60 años porque tengo 79 años. Uh -huh. ¿Sabe usted? Bueno, pues a luego se abrieron como un paraguas. Los hijos. ¿Quién es la que está en medio? La madre. Claro. La madre. Eso, los grandes ya los tenía criados que los he puesto bastante grandes. Pero el chico, ese ni respeta a su madre ni mi hija está separada ni respeta a su madre ni me respeta a mí que soy que ten, tengo la casa ¿cómo le digo está bien que por medio ya está sí, está bien que por medio ¿eh? y su madre le da la razón al niño
2: pues María Dolores, yo le voy a decir una cosa.
5: Es, es duro, ¿eh? No, no, lo por supuesto, diciendo, por
2: supuesto. En fin, eh, eh, yo le voy, voy a decir una cosa. Mira, te voy a regalar un te voy a regalar un, un, un CD de un programa que pusieron en Radio María, eh, concretamente de este, porque de este estamos hablando, y ahí hay una serie de conceptos que a lo mejor pues te vienen bien. Escúchalo, escúchalo. Y mientras tanto... Yo le digo lo que le comentaba antes a, a Mari Carmen de Madrid. Pues eh, hay que hablar mucho y pedir mucho a Dios por nuestros hijos. porque pues porque llega un momento en que yo ya son mayores y vuelvo a decir lo mismo, lo que no hemos podido hacer o conseguir cuando eran pequeños es difícil que luego los podamos conseguir. Un árbol que está torcido y que le ha salido chepa, es muy difícil volver poder, poder ponerlo erguido y hermoso, ¿verdad? Pero no es imposible, por supuesto, porque también, porque no puede haber árboles como personas que tengan esa situación y que en el fondo de su corazón puedan cambiar en un momento determinado, por gracia de Dios, por supuesto. Pues ánimo. María Dolores, de verdad, muchas gracias. Tenemos ahora a Pilar derrota, Adelante, Pilar.
6: Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. tardes,
2: Pilar. No, Dígame.
6: Eh, bueno, primero quiero dar las gracias al programa, porque desde que lo he descubierto ha sido un regalo para nosotros.
2: Muchas gracias.
6: Pues no, veo, no veo nada de tele, y entonces el, el descubrir Radio María me hace ponerla de fondo y y escuchar un programa como este y, y los programas que tiene la cadena. Así que gracias, Radio María. Muy bien. Eh, bueno, es la primera vez que intervengo en directo.
2: Espero que no sea la última, ¿eh?
6: Bueno, eh, no lo sé, por eso disculpadme, que no sepa hacerlo de otra manera. Muy bien. Voy a tratar de... Y si no, por favor, tú me ayudas, porque sé que tengo el defecto de que me pierdo, ¿no?, a la hora de poder perderme, a la hora de contarlo. Tú tranquila. Bueno, yo soy una persona... Soy hija, evidentemente, todavía no madre, puesto que soy soltera y no tengo hijos. Hija de padres separados, para mí es importante decirlo.
1: Uh -huh.
6: porque, bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 18 años. Gracias a Dios he vivido la educación, una educación tradicional en valores. Ambos compartían esos valores, ¿no?, de educarnos a los tres, a uh -huh. los tres hermanos en ser buena persona y, y en los estudios, ¿no?, como maestros que eran los dos. Vaya. Entonces, gracias a Dios, tuve esa suerte, ¿no?, de recibir la educación de mis dos padres, ¿no? Eh, pero, como digo, evidentemente reconozco y así lo comparto, ¿no?, con las hijas de mi actual pareja, que también son hijas de padres separados, ¿no?, eh, pues que la separación para un hijo, tenga la edad que tenga, considero, eh, pues, bueno, de alguna manera te afecta, ¿no?, porque... Evidentemente a todos nos gustaría eh, pues que nuestros padres pues pudieran ser felices toda la vida juntos, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, pues bueno, no entendemos. Y yo ahí lo respeto porque creo que Dios nos hizo libres y nos quiere libres. Son cosas que se nos escapan y que, bueno, no nos corresponde no juzgar eh, las elecciones que otros toman desde su libertad. Pero bueno, desde ahí lo dicho, eh, pues bueno, supongo que mi, mi, mi historia... Algo también ha influido este tema, ¿no? El tema de ser una hija de padres separados, por eso lo comparto. Por supuesto. Eh, y aparte también, como le decía, tengo tres hermanos, yo gracias a Dios tenía 18, mi hermano mayor tenía 21, y mi hermano, el chico, tenía siete añitos, y pues bueno, precisamente estas circunstancias, el pues ya ser educado únicamente con la figura de mi madre, que la pobrecita lo hizo como supo y como pudo, y fue una gran madre, pues tuvo la que vivir la, la, la experiencia, ¿no? de pues bueno de vivir eh, pues bueno el, el que un hijo en este caso el pequeño pues cayera en las drogas no y vivirlo sola como pues bueno como madre separada pero bueno fue la lección personal en este caso de ella uh -huh. mi padre no se habría separado en la vida no como le pasa a mi pareja no digamos son personas que pues bueno tuvieron que respetar la, la elección de de, de de en este caso sus mujeres y que ellos no se habrían separado por sus hijos pero bueno eso es un tema aparte pero lo dicho, eh, mi madre, y lo comparto por eso, me he sentido interpelada en el programa porque precisamente esta mañana hablaba con otra amiga que me llamaba llorando desde una cama. Ha estado ingresada precisamente, a mí me sorprende y la admiro, este mismo abril, hace muy poquitos meses, por el tema precisamente de su madre, ¿no?
2: Uh -huh.
6: que es el mismo que el mío, y como compartía precisamente esta mañana con mi padre, con el que mantengo una relación cercana y de comunicación a diario... Fantástico. Pues me decía, que curiosamente estaba ahora descubriendo que él ha estudiado psicología, además de magisterio, que es bueno que también la aporta, pero nunca ha ejercido, uh -huh. pero me decía que le sorprendía escuchar testimonios de personas cercanas de su vida, igual que yo en la mía, que sufren, porque es un sufrimiento, el tener una madre tóxica puede ser un padre tóxico. Yo con esto quiero decir que me considero afortunada. Vamos, que sé que es difícil de entender, pero yo me considero muy afortunada, gracias a Dios, con los padres que tengo, ¿no? Y con mi madre, por supuesto, a la que admiro, porque sé que no es fácil. Si no es fácil para mí la vida como persona, pues yo no soy madre, pero no me hace falta hacerlo para imaginar que unos padres, pues cuando somos pequeños y estamos a su cargo, tienen que tomar decisiones ...que evidentemente entiendo... ...y en el caso de mi madre... ...sé que las hizo... ...eh, no sé, pues... ...hayan podido equivocar... porque que... ...todavía... entiendo y la comprendo... ...pero es...
2: Se te va, se te va la voz, Pilar... ...se te va la voz... ...Pilar... ...eh, no sé... ...me gustaría retomar... ...en alguna otra ocasión... ...tu testimonio, Pilar... ...porque me parece muy interesante... Eh, verdaderamente bueno, yo te diría que hablabas de la libertad ¿no? de que Dios nos quiere libres y demás eh, sí efectivamente, el don más bello que nos ha podido dar Dios es la libertad pero también tenemos que pensar y reconocer que Él no desea que los matrimonios se separen eh, de este tema podríamos hablar largo y tendido porque si hablamos de Dios y le citamos con tanta frecuencia como tú, fenomenalmente bien, gracias a Dios, le citas, también tenemos que pensar que en el credo, al principio de la oración, decimos algo precioso, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿por qué no nos acogemos a Él constantemente? Y antes de... Terminar una relación matrimonial, que además, si hay hijos, todavía es más dura y sangrante, diría yo. Como tú estás aportando, evidentemente, porque ver tus padres separados, etcétera, eso supone un dolor interior importante. Yo lo estoy viendo a mi alrededor todos los días. Pues, ¿por qué no acudir a ese padre todopoderoso? que él pueda, que él pueda echarnos, echarnos una mano, ¿verdad? en fin, es un tema que debería, podríamos elaborar largo y tendido, eh, porque es muy interesante. Lo tocaremos en alguna u otra ocasión. Y mucho ánimo Pilar, de verdad. ánimo. Pues tenemos a Tomasa de la Solana. adelante. ¿Tomasa? Adelante, Tomasa, buenas tardes. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, ah, yo también. <ríe> cuéntenos. un
7: segundo, que voy a quitarle, voz a, a apagar la, la radio.
2: Estupendo, muy bien, mejor.
7: Ya, ya estoy aquí.
2: Adelante, cuéntenos, cuéntenos, Tomasa. Pues
7: mire usted, yo soy una mujer de 51 años, uh -huh. casada ya va a ser 26 años, uh -huh. de año hecho mis bodas de plata. Muy bien. Pues mire usted, a ver, el matrimonio es que es una cosa difícil, y con los hijos más. Hoy en día se pena mucho para pa educar a los hijos, uh -huh. pero es un gran gozo, y la gente lo ve como una gran carga. Sí. ¿Me entiende? Mire usted, a mí me criaron de una manera... Y hoy, para pa, pa llevarlos, ya tengo yo ya tengo una con 24 años y otro con 20. Sí. Y otro en el cielo. O sea, que mire usted si tengo cosas. Sí, sí. Bueno, cosas no. Gracias de Dios. Uh -huh. Pues... Tienes que ir un poco contracorriente. Sí. Mucho contracorriente. Yo me acuerdo de mis padres, que mi padre el pobre... Nos ha educado muy bien, pero en la medida que él y mi padre era un hombre listo, lo que pasa que no tuvo la oportunidad de estudiar ni todo eso, pero pero vamos, éramos cuatro y nos ha educado pues como él, Dios le dio a entender, nos enseñó los valores, uh -huh. a respetar a la gente, a la gente mayor, y lo que más nos enseñó a trabajar... A hablar la, a hablar,
2: a hablar, Tomás, a hablar a la gente mayor de usted, ¿verdad? Sí. Qué tontería hoy en día, ¿verdad?
7: vaya, yo a los profesores a los sacerdotes pues todas esas cosas yo a mis padres, he tenido una rela yo era muy padrera era muy padrera, más que madrera que mi madre siempre decía que yo quería más a mi padre y, y me metía a las tres de la tarde como, como digo yo aquí pues terqueaba mucho con él teníamos un genio muy parecido y se murió el pobre diciendo, me muero y no te educo, porque
2: quería que... Pues, Tomasa. Sí, Estoy sí, pues es que se nos se nos acaba el tiempo. De verdad que es que da gusto hablar con, con vosotros, sinceramente, pero se nos acaba el tiempo. Y tenemos que despedir el programa. Nos han quedado algunas cosas que vamos a ver si en el próximo programa las podemos terminar de rematar. Y os invito, pues eso, a vernos el próximo 5 de octubre a las 3 de la tarde para poder seguir eh, charlando con todos vosotros de todos estos temas. Eh, ha sido un placer, como siempre, estar ese tiempo con vosotros pues muchas gracias y que Dios os bendiga a todos, un abrazo muy fuerte
0: y así termina Puerta Abierta un programa dirigido por Juan Jovelilla
1: está la puerta abierta la vida está esperando con suerte no presente, con lluvia bajo el sol, está la puerta abierta. Juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.